0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Muito bem, vamos conversar agora com o presidente da LEP, né, o deputado Heriberto Medeiros, eh, fazendo um balanço do seu trabalho lá na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Ontem foi uma data, eh, eu diria, emocionante, né? porque eh, eh, fim de um ciclo e início de outro ciclo. Né? Deputado Heriberto Medeiros, presidente da LEP, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa Folha Política.
1: Bom dia, Jota Batista, bom dia, Carol Brito, a todos que fazem o programa Folha Política. Dizer da nossa satisfação de estarmos aqui mais uma vez na, na Rádio Folha FM, nesse programa que tem transmitido a notícia com, com muita rapidez, com muita responsabilidade. Prazer de estar aqui com vocês, com vocês, num momento que, que ontem encerramos os trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa do nosso estado, um dia de se fazer balanço, um dia de se, se externar o resultado do trabalho da 19a legislatura que tivemos na Assembleia Legislativa, num momento de muita dificuldade que se atravessou esse enfrentamento da, da, da Covid-19, né, o distanciamento ao, ao novo formato de trabalho em algum momento, de forma remota, uhum. para que pudesse atender os anseios da sociedade pernambucana, mas também um dia de muita emoção. Vários colegas que, que deixaram a Assembleia Legislativa para assumir outras missões, como a vice-governadora eleita... Priscila Krause, a senadora Tereza Leitão e alguns colegas que se elegeram deputados federais como Clodoaldo Magalhães, Lucas Ramos, eh, Júnior Shoa e nós que teremos uma missão agora como deputado federal em Brasília, mas também de alguns colegas que infelizmente não tiveram o resultado necessário nas urnas para continuar as suas atividades na Assembleia Legislativa. 25 deputados novos chegam à casa. Né? Brasília, nós temos, é, dos 25, é, 13 foram reeleitos, 12 são novatos, ou seja, a população dá uma demonstração de que está acompanhando dia a dia o trabalho do, dos seus representantes, a quem é, 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 deposita o voto de confiança e no momento adequado, que é o momento da eleição, o momento de se é, externar seu sentimento e fazer sua avaliação, seu julgamento através do voto secreto e direto, a população tem feito suas escolhas e o resultado está aí.
0: Carol Brito, subeditora de política da Folha Pernambuco, bom dia Carol.
2: Bom dia Jota, bom dia deputada Liberta e um bom dia a todos dia. os ouvintes e espectadores da Rádio Folha.
0: É, pode fazer a pergunta, fica à vontade.
2: É, deputado, o senhor falou aí dos desafios que a Assembleia enfrentou, né, realmente teve a pandemia da Covid, e o senhor, é, qual o balanço que o senhor faz das ações da Assembleia Legislativa, né, teve uma tentativa na sua gestão de aproximar as instituições, né, isso foi um trabalho muito forte do senhor, mas o que mais o senhor destacaria?
1: Verdade, Carol. Nós, desde o primeiro dia que assumimos a presidência da Assembleia, isso discutido muito com os deputados, deputadas, os servidores da casa, encontramos a necessidade de, de aproximar cada vez mais a população, a Assembleia Legislativa da população pernambucana, das instituições e entidades de classe, representativa de classe também, os, os órgãos é, 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 de regulação que nós temos, pra, primeiro para se ter uma boa convivência, principalmente com a sociedade, mas também com os órgãos de controle né, e os poderes, quanto o executivo, quanto o judiciário. Porque no momento de dificuldade, esses, esses órgãos tiveram que estar juntos, é, para decisões, decisões como, por exemplo, o distanciamento das pessoas naquele momento difícil, sem que pudesse a população estar circulando nas ruas, num momento que também não foi muito aceito, mas há necessidade da orientação dos técnicos para que se salvasse mais vidas. E Pernambuco foi o segundo estado que mais salvou vidas nesse enfrentamento à pandemia. Então, essa harmonia entre os poderes e instituições foi muito importante e graças a Deus tem servido de exemplo para muitos estados aí até para o Brasil que nós presenciamos vários momentos tensos de relação entre as instituições e essa harmonia aqui em Pernambuco foi primordial para se é, atravessar essa fase difícil mas essa aproximação com a população se dá para que a população tenha conhecimento das atribuições do Legislativo, a importância do trabalho do Legislativo na vida das pessoas. Acredito friamente que são nas casas legislativas, através do trabalho dos deputados, deputadas, de vereadores, deputados federais, estaduais e o Senado, que nascem as conquistas de uma população através das leis que são aprovadas, trazem garantias, trazem direitos, à população, às classes profissionais, ao serviço público. E isso aí tem que ser mostrado à população, mas também é preciso levar de uma forma mais ágil, mais próxima à população. E aí nós é, voltamos a ativar a nossa TV elétrica, que tem um canal de 24 horas. Agora mesmo estive recentemente em Brasília, está sendo expandido para mais dez municípios do estado, ou seja, toda a região do estado, daqui a pouco tempo, poucos dias ou meses estará funcionando e irá chegar a 125 municípios do estado de Pernambuco que a população poderá acessar esse canal e ver o trabalho, acompanhar o trabalho daquele que depositou o voto de confiança. Então, toda essa aproximação se faz em virtude da necessidade da população conhecer e acompanhar o trabalho dos deputados e deputadas, mas também os mecanismos para que possa cobrar a seus representantes, para sugerir, dar sugestões, ideias, mas também fazer
2: cobranças. É, deputado, ontem teve a última sessão ordinária da Assembleia Legislativa, né? é. mas há uma expectativa muito grande de alguns projetos que a governadora eleita, é, Raquel Lira, pode mandar ainda para convocar uma reunião extraordinária, né? a reforma administrativa que ela está promovendo, além de outros possíveis projetos. O senhor chegou a conversar com Priscila Krause, com a governadora, isso deve ser convocado em dezembro ou só para janeiro?
1: Temos sempre mantido contato, não é? com, tido contato tanto com a Priscila Krause, que ainda está como deputada estadual, inclusive irá renunciar é, o seu mandato, ou seja, 30 dias do seu mandato, agora no final de de janeiro, de dezembro para que dia 1 de janeiro a, a sua suplenta, deputada Socorro Pimentel, assuma mas e também com a nossa futura governadora Raquel Lira e elas já sinalizaram a possibilidade da necessidade de, de uma auto, de uma convocação extraordinária da Assembleia para que se possa apreciar votar e aprovar essa reforma administrativa, naturalmente, acabamos de ver o nosso o presidente Lula, o futuro presidente Lula, aí já anunciando alguns ministros, né, ampliando a, a, o número de, de pastas do ministério. A futura governadora ainda não se sabe se irá ampliar ou se irá né, reduzir, mas certamente irá fazer um ajuste na, na administração do seu governo e chegando à Assembleia tudo aquilo que chegar para somar, para contribuir, para melhorar, para facilitar o bom andamento do serviço público, da máquina pública, todos os deputados e deputadas estão é, dispostos a, a autoconvocação ou convocação extraordinária, se for preciso, para dar no, nossa contribuição.
0: Agora, essa convocação extraordinária é o mês todo de janeiro, depende do que ela vai propor, é como funciona é, do ponto de vista é, regimental?
1: É, na, na realidade, ela, para enviar, ela só pode mandar em janeiro, né? quando ela hum, assumir. assumir ela assumirá, a governadora irá tomar posse lá na, na, na Assembleia Legislativa no dia 1 de janeiro, às 15 horas e 30 minutos. Já, já nos procurou e, e já combinamos esse horário. Em seguida, ela irá ao Palácio do Governo né? assumir o um governo. Daí por diante, ela já pode enviar uma mensagem para a Assembleia e eu, como presidente acato e, e remeto a, as comissões para ser analisadas de forma célere e a gente faz podemos fazer a, a uma sessão ordinária, extraordinária para que se possa avaliar e votar. Então
0: é forma coisa muito rápida, certo. né? Coisa é rápida, muito rápido, muito
1: rápido. Muito rápido.
2: É, tem a possibilidade também dela acertar com o governador Paulo Câmara, do governador também enviar um projeto de lei, né, deputado? É
1: essa possibilidade. Dependendo do encaminhamento lá como esteja feito, se for de forma processual, se o governador se disponibilizar, o governador Paulo Câmara de também enviar. Esta semana que se inicia, nós poderemos fazer isso né, já na próxima semana e a governadora, quando assumir dia primeiro já estará com a sua reforma já pronta para a convocação da, da, das pessoas que irão assumir as secretarias.
2: E a disposição da casa de votar, né? não claro, há de criar nenhuma dificuldade. Não, né?
1: não tem criado. Nós temos, nesse nesse final de mandato, tinha algumas é, matérias tramitando na casa que a, a deputada Priscila Krause acompanhou, nos procurou. É, e, de certa forma... É, é, encaminhou um, um momento para que se pudesse é, pensar isso e, e discutir na próxima legislatura e como iria interferir na gestão do novo governo a casa se conscientizou disso, tirando de pauta e deixando para ser apreciado na próxima legislatura.
0: Presidente, é, é, desculpe Carol, é, pela sua experiência né, de casa, enfim, é, de conhecer todos os deputados, é, para comandar a Assembleia Legislativa na próxima legislatura. É, se fala muito que se espera um consenso, né? É, é, foi colocado o nome de é, é, dois deputados, Álvaro Porto e, e Antônio, Moraes. Antônio é, Moraes. Depois eles arrefeceram, estão mais nos bastidores, enfim. O senhor acredita que de fato possa haver um consenso ou não?
1: Olha, tem-se trabalhado para isso. Eu fui procurado por alguns colegas para que pudesse dar a minha opinião ou externar o meu sentimento, ou um conselho, às vezes, que alguns chegam dessa forma. E eu disse que primeiro a gente tinha que cumprir uma etapa, encerrar essa legislatura é, aprovando, apreciando os projetos né, que, que estavam pendentes na casa. Graças a Deus, tudo que estava tendo a necessidade de votação, foi votado, foi apreciado ou aprovado ou não, mas foi apreciado na casa durante essa legislatura. Nós tivemos cerca de, de 21 mil, acima de 21 mil, entre projetos, requerimento indicação, foram apreciados na casa, que é o instrumento de trabalho uhum. do Legislativo. E de, após essa fase que se encerrou ontem, aí sim é o momento de, de se começar verdadeiramente as conversas, atento à, à movimentação que vai ter da futura governadora de convocação, ninguém sabe se vai se convocar alguns deputados que irão participar da legislatura no, no, no próximo governo, e aí sim a, a, se aprofunda a, a, as, as conversas, os entendimentos entre os deputados, e claro, é, é, é importante, é importante que se tenha um presidente do Poder Legislativo, que é um poder independente do Poder Executivo, mas existe a necessidade da harmonia entre os dois, porque são os dois poderes mais próximos e que tratam de chegar diretamente à ação lá na ponta, que é a população. E certamente a governadora não tem interferência, mas é muito bom, seria muito bom quando o Executivo e o Legislativo... Estão, estão de mãos dadas, estão trabalhando no, na mesma direção, no mesmo sentido. E é bom que tenha um, um presidente ou uma presidente da Assembleia Legislativa que possa trabalhar harmonicamente com a governadora Raquel Lira.
2: É, Jota, mas a briga maior não é pela cadeira de Ariberto, não. É pela de Clodoaldo Aldo Magalhães, viu? A primeira secretaria que é a mais disputada no momento. Né? Não é,
0: é o prefeito da Assembleia, não é? O primeiro secretário, geralmente nesse carro que a gente fala, é, né?
1: Trabalha da. Trabalha, é, administra, Isso, né? a casa, não é? a, a presidência tem, é mais representativa a relação com com o mundo lá fora e a, a primeira secretaria que administra a casa e tem aí vários nomes ventilados, vários colegas colocando à disposição para aquele trabalho que, trabalhe, que é, um, é um grande trabalho, é um grande desafio.
2: Agora, presidente, o senhor falou um pouco aí dos projetos que neg foram negociados com Priscila para serem é, retirados de pauta para serem votados só no ano que vem. Entre esses projetos estão aquele que é a PEC que acaba que os, os deputados estaduais podem onerar o, o executivo?
1: É, tem, tem duas PECs. Uma que fala sobre, sobre a questão do, do, das emendas parlamentares, né, que é de suma importância. Né? E outro é, é o projeto que permite que os deputados e deputadas eles possam legislar sobre matéria financeira. É algo muito discutível, porque essa atribuição né, de executar é do executivo. Porém, o legislativo, se ele não tiver, de certa forma, alguma, alguma contribuição quanto ao orçamento, vai continuar verdadeiramente essa crítica, de parte da população lá fora, quando vota em alguém para ser deputado né, e, e não vê ação chegar no seu município. Não é que exista uma interferência do Legislativo no trabalho do Executivo, mas que se possa levar isso para ser apreciado pela Casa, vendo a necessidade de relocação de alguns recursos para alguma área que tenha necessidade naquele momento. É de suma importância e tenho certeza que esse tema será debatido na próxima legislatura, agora ficava ruim, verdadeiramente nós aprovarmos uma medida dessa no, no final de uma legislatura, no final de um mandato, onde se inicia um novo governo. Então, o um novo governo da, da, da governadora Raquel Lira certamente irá ter um, um, um diálogo com, a, com o legislativo, irá ver um formato de trabalhar em conjunto para que se chegue, né, de certa forma, atendendo aos anseios da população da melhor forma possível.
2: Agora, deputado, o senhor tem tido uma relação é, boa com a governadora eleita, é, Raquel Lira, o senhor inclusive estava ontem na missa em ação de graça que ela promoveu aqui no Recife Antigo. É, qual a relação que o senhor espera ter com a governadora, visto que o seu partido o PSB é, tem um, teve um projeto oposto né, ao dela?
1: Temos uma boa relação com a, com a futura governadora porque também nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Legislativo. Ela foi deputada estadual, nós tivemos uma convivência muito boa né, durante esse período e fora desse momento, ela mesmo como, como prefeita de, de, de Caruaru, nós aqui na, na presidência da casa tivemos vários momentos Juntos, independentes da nossa amizade particular também, tivemos em projetos é, diferentes durante essa, esse momento de campanha, no momento de eleição, porque o nosso partido tinha um candidato que foi apresentado. Porém, passada a eleição, é, o que se tem que pensar verdadeiramente é na, no bem-estar social, no bem da população e toda classe política tem que estar unida nesta mesma direção, embora divergindo em alguns momentos que possa acontecer. Ninguém tem que ser oposição por ser oposição simplesmente. Tem que ter os motivos. Acredito que a... a, a Governadora Raquel Lira, pela experiência que tem, por ter passado no Legislativo já, no Executivo, por ter exercido algumas funções na vida pública como servidora pública, ela tem tudo para manter uma extraordinária relação com o Legislativo e, dessa forma, é, caminhar para dias melhores para a população pernambucana. E desde o primeiro momento que ela me procurou e que nós conversamos, também nos colocamos à disposição nesse momento de transição para tudo aquilo que precisar. No Legislativo, na Assembleia Legislativa, nós tivemos a oportunidade de avançar, de ajudar, Assim estamos fazendo e futuramente eu como deputado federal, meu filho Heriberto Filho se elegeu, deputado estadual aqui, estará à disposição do governo para ajudar naquilo que for possível.
2: Como se houver a posição do PSB é, no futuro governo de Raquel, né, porque o partido se fala muito que até a própria bancada, que é a maior da Assembleia, estaria dividida, né, não teria aí muitos consensos. No segundo turno, uma parte apoiou o Marília, outra parte apoiou o Raquel, né? Como é que o senhor vê essa posição do partido?
1: Veja bem, Carol, eu acho que quando você, é, para ser detentor de um mandato, primeiro você tem que estar filiado a uma agremiação partidária. A gremiação partidária, o partido ele tem um estatuto, tem uma direção. Isso aí você, de certa forma, está se submetendo quando você se filia ao partido, há um entendimento dentro do partido é um, acho que é algo estranho quando você tem é, é um, faz parte de uma agremiação partidária e cada um toma a sua decisão, acho que não pode ser assim, o partido certamente irá é, se reunir brevemente, depois desse período agora de conclusão da, da legislatura, para que se possa, é, dentro de um entendimento, formar né, uma, e, e apontar para uma direção de atuação dos seus parlamentares. Certamente, independente de quem estivesse no governo, o partido tem a obrigação, os membros têm a obrigação de colaborar, de ajudar com qualquer governo que seja futuro. Agora, é, dentro dessa posição também tem que se ver os momentos que, que não, não se admitam, não se acolha algumas sugestões que futuramente possam chegar ao Legislativo para serem apreciadas, isso vai se ver ponto a ponto a cada momento, mas essa questão de ser, como alguns apontam, oposição só por ser oposição, eu verdadeiramente não concordo, agora o PSB certamente, certamente não, irá até alguns dias se reunir, reunir a sua direção junto aos membros, irá dar os encaminhamentos necessários para a atuação dos parlamentares naquela casa.
0: Presidente Heriberto Medeiros, perspectiva para o seu mandato como deputado federal, em qual vai ser a linha, é, o que é que o senhor pensa fazer a partir de fevereiro na Câmara Federal?
1: Jota, nós tivemos a, a oportunidade, Jota Batista, de durante esse período aqui do, dessa 19ª legislatura é, nos aproximarmos muito dos servidores públicos do Estado Especial é, do, das operativas de segurança pública. Né? Fomos pro, muito procurados por, por membros da Polícia Militar, Polícia uhum. Civil, Polícia Penal, é, Corpo de Bombeiros e intermediando... É, é, Temas, demandas e assuntos importantes junto ao executivo, tivemos grandes avanços para a categoria. Tivemos momento de, de, de enxergar e de proporcionar, dentro de uma visita institucional, a necessidade de uma reforma no hospital da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que, ao levarmos ao governador, ao secretário da Fazenda, destravamos recursos para que fosse ali atendida e acolhida a família. Né, é, dos policiais, Dando um exemplo, além de tantos outros exemplos, como o colégio da Polícia Militar, que está sendo, em dia, daqui a alguns dias, anunciado em Caruaru, destravado a questão do terreno, uhum. ou seja, não somando esforços. Dessa forma, pode, já, já tínhamos procurado a direção do partido numa reunião lá em Brasília, tínhamos na liderança já externado o nosso sentimento e vontade de atuarmos né, no partido, na liderança do partido, é, nesse tema da segurança pública e o que veio se somar ainda à escolha do, de, um, de um colega do partido é, como ministro da Justiça, o Flávio Dino foi escolhido ministro da Justiça e recentemente o, o atual né, é, deputado Tadeu Alencar, Tadeu Alencar, secretário de Segurança Pública, Verdade. onde já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente e iremos dedicar muito esse tema, porque sabemos não só da importância da valorização do profissional, mas também da segurança pública da nossa população de, é, é, que precisa desse, de, dessa segurança, além de saúde, de educação, mas a segurança é um tema muito importante para se viver em sociedade.
0: É uma forma até de contrapor o bolsonarismo, porque o bolsonarismo foi muito nesse viés, não é? de direita, de extrema-direita, fortalecimento nas polícias de todo o Brasil, na área também das Forças Armadas, é um pouco do, da ideia do partido e sua é, trabalhar nesse aspecto também um contraponto ao que foi feito uh, pelo Bolsonaro
1: e o bolsonarismo, deputado? Naquilo que, que não foi conveniente né, para o futuro. Né? Eu tive, por exemplo, eh, todo mundo sabe, todos que tinham interesse em pesquisar, viram que eu apoiei o presidente Lula desde o primeiro momento, não só o partido, mas era uma decisão pessoal também minha. E tive essa aproximação com as forças de segurança pública e muitos colegas. Profissionais de segurança pública externaram apoio à minha candidatura, né? Separando essas duas coisas. E é aquilo que a gente puder contribuir, isso é meu jeito. Nunca fui muito de zoada, de confusão, de greve, de barulho, né? Eu sou muito mais de sentado e buscar, buscar o caminho de. de, de diálogo, né? E do diálogo, né? E dos avanços. Isso é que é o importante. Chegar às conquistas e os avanços. Carol?
2: É, Deputada, a gente acompanhou agora que foram anunciados alguns ministros né, do governo uhum, Lula.
1: 16 ao e, todo.
2: E o seu partido especial acabou ficando ali, Márcio França, com o Ministério dos Portos. E é, o que Lula disse que era uma surpresa, mas não foi tão surpresa assim, né, que já sabia que Geraldo Alckmin ia assumir o Ministério da Indústria. Como é que você ouviu esses dois espaços?
1: Muito importante né? chegar... o, o o ex-governador Geraldo Alckmin, uma pasta tão importante com a sua experiência, com a bagagem que leva, né, carregada de, de, de competência, de experiência, com certeza irá somar muito no governo Lula, você vê ele como vice-presidente da República, podia muito bem ficar ali na retaguarda, substituindo o presidente nas horas de necessidade, mas ele como, como muito presente, muito assíduo, tivemos a oportunidade de convivência lá, durante algumas reuniões, é, enxergamos a disposição dele de trabalhar. E, com certeza, ele irá desenvolver um grande papel né, nesse ministério que, que traz aquilo, algo que, que, que tenha uma grande necessidade de um olhar profundo né, do, do, do administrador público, que é a geração de emprego e renda. Nós temos notícia aí que cerca de 10 milhões de pessoas hoje encontram-se desempregadas com, com a disposição enorme de trabalhar, querendo ter seu saláriozinho ali no final do mês para sustentar sua família, para tocar sua vida, e não estão tendo oportunidade para isso. Então, esse Ministério de suma importância, somando ao momento que nós é, é, temos notícia que mais de 30 milhões de pessoas hoje, nesse momento, não sabem o que vão comer amanhã não sabe se terão terão algo para comer amanhã é muito é muito grave isso mais de 30 milhões de pessoas no Brasil nessa situação e tudo isso depende da geração emprego e renda e desenvolvimento certamente Geraldo Alckmin irá fazer muito somando a Márcio Alckmin, Márcio Franca pela sua disposição pela sua experiência que tem, e o Flávio Dino foi o juiz nessa pasta né, do Ministério da Justiça, irá, irá ajudar muito o, a, a administração do, do presidente Lula, além de Tadeu Alencar, como disse que irá é, numa secretaria. muito importante, e acredito que, além também da nossa vice-governadora Luciana Santos, muito experiente, foi, foi deputada estadual federal, prefeita do município importante como Olinda, vice-governadora com certeza irá também se somar a esse time aí né, que, que é outra pernambucana e outros pernambucanos que eu acredito que ainda irão ser convocados para a missão lá junto ao presidente Lula.
0: Você acha que quem? Paulo Câmara é o nome ou não?
1: Geraldo <risos> <e> Júlia <risos> é, temos Queiroz. Presidente, né? deixa, deixa até é completar, Os é porque... outros colegas aí que são nomes que estão aí é, à disposição e, e provavelmente serão serão convocados para alguma missão junto ao Presidente.
0: Isso. É só aproveitando, fazendo conta aqui de padaria na né, conta redonda. É, é. Cinco no início do mês, não é? É, é, Contando com relações exteriores com mais 16 agora, é, 21. Então tem 16 ainda a serem anunciados, para completar as 37 pastas que foi oficializada aí para o governo Lula. Né?
1: É verdade, <risos> nós temos nomes aqui importantes. O governador Paulo Câmara não é, tem, tem, demonstrou durante esse, todo esse tempo, ninguém, ninguém pode negar, pode ter alguma divergência de opinião na questão política, mas na questão técnica, é um nome muito técnico, um nome que durante esses esse, dois mandatos atravessou várias crises, nós tivemos um, um período que falava muito estiagem numa região, falta de acesso à água, em outro momento, um momentos de, de, de muita chuva em algumas regiões, como tivemos é, é, na Operação Inverno, agora há pouco, né, que foi, teve uma atuação brilhante na região metropolitana, nas cidades vizinhas tivemos uma crise econômica né que todo mundo teve um momento só se falava disso e mais recentemente essa essa pandemia e Pernambuco se destacou na pandemia, como disse foi o segundo estado que salvou mais vidas ou seja o governador depois de tudo isso ele se aproximou dos municípios no momento que podia ter essa aproximação das pessoas para levar o plano de retomada, levar ações. Amanhã já tive notícia que amanhã às seis horas da manhã está tendo já a inauguração de parte da triplicação aqui né? da, da nossa, da, da BR-232, na saída do Recife, que era um grande acervo da população. Isso feito pelo governo do Estado e tantas ações. Falava muito das, da questão das estradas, um período que só se falava estrada, buracaré... Hoje já não se fala mais nisso, porque em todo canto e recanto do, do estado de Pernambuco já estão sendo recuperadas as estradas, com muitas já recuperadas. E, além disso, tantas outras ações. Ou seja, um quadro técnico desse, né, e todo mundo sabe que ele é oriundo do serviço público, do Tribunal de Contas, é um grande nome para contribuir com a administração do presidente Lula. Tem meu respeito e a minha admiração como ser humano, é um homem sério, é um homem direito, é do bem. Foi um grande governador para Pernambuco e o povo irá reconhecer isso lá na frente.
0: Ok, deputado presidente, muito obrigado pela sua vinda e participação, sucesso aí é, nesse novo desafio como deputado federal, né, a partir de fevereiro. Obrigado é, por sempre aqui ter contado com a gente, né, com a Rádio Folha, com a Folha de Pernambuco e com certeza os microfones continuarão sempre abertos. Feliz Natal, feliz 2023, tudo de bom para o senhor.
1: Obrigado a J. Batista, obrigado a Carol Brito, a todos que fazem o programa Folha Política, Rádio Folha. Aproveitar a oportunidade aqui também para agradecer. Tá? Agradecer ao povo pernambucano, às minhas origens, por terem me dado a oportunidade na vida, inicialmente quando lá atrás tive a oportunidade de ser vereador do Recife por dois mandatos, por quatro mandatos deputado estadual, três vezes presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, um cara que veio de um lugar que gosta de dizer filho de, de uma comunidade humilde chamada Rua da Lama, de um casal de agricultores, ter a oportunidade de, de assumir o governo, inclusive, por alguns momentos e agora é, ter a oportunidade de ir a Brasília como deputado federal, filho Heriberto que será deputado estadual aqui, o Rafael, Heriberto Rafael, que é vereador do Recife, esposa Mariana, prefeita da nossa cidadezinha, Cumaru, tudo isso soma a nossa paixão pela atividade política, porque fazemos com dedicação, com respeito às pessoas, com muito amor, com muito carinho, mas com muita vontade de acertar. Com toda essa vontade foi que fizemos esse trabalho como presidente da Assembleia Legislativa, não fizemos tudo o que tínhamos a vontade de fazer, mas tenho certeza que avançamos muito junto à sociedade, junto às instituições cumprindo o nosso papel e se Deus nos ilumine que possamos dar continuidade né, desse trabalho, levando um sorriso para as pessoas para principalmente aquelas pessoas que mais precisam do serviço público. Feliz Natal! Um ano novo de muita saúde, paz e harmonia a todas e todos vocês. Muito obrigado. Ok, igualmente. Carol, um abraço.
2: Até amanhã. Amanhã? É amanhã.
0: Tá confirmado? Ah, tá
2: confirmado. <risos> o Paulo Câmara acabou com minha folga, rapaz. Ele foi para Brasília eu vou ter que estar aqui pra entrevistar ele amanhã.
0: <risos> ok, então um abraço, até amanhã. Um abraço, tudo de bom. Final do nosso Folha Política.